0: É difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante.
1: Eu não lhe vou responder a essa pergunta porque não me apetece.
0: Ficará eventualmente a pergunta no ar. É então, uma boa pergunta
2: é essa.
1: Está no ar Ainda Bem que faz essa pergunta da Rádio Observador. Paulo Ferreira e Júlio Magalhães, esta quinta-feira falamos de apoios que podem fazer a diferença, polémicas aéreas, leis mal-medidas. Mas, Júlio, começamos por sucessões.
2: É, será que no PS e no PSD, daqui a quatro anos, temos novas gerações?
1: Uh, de um lado e do outro, temos pelo menos candidatos para isso. No
2: PS, não faltam nomes e hum. muitos. António Costa os meteu no governo todos a fazer o seu trabalho para daqui a quatro anos ou menos quem sabe se posicionarem no partido para virem ser o próximo líder. No PSD esse caminho está a ser feito agora por Luís Montenegro, mas parece que não vai ser assim tão pacífico como Monte, como parece, digo. Ontem, no 5 de Outubro, o Carlos Moedas fez um discurso de Estado, menos autárquico ou partidário, e não falta quem veja eh, no líder da, da Câmara de Lisboa o verdadeiro candidato a Primeiro-Ministro depois de António Costa. O que, neste caso, uma analogia com o atletismo, quase pode dizer que Montenegro está a fazer de lebre. Vamos ver, vamos ver. Olha, se são os políticos que fazem
0: as leis de incompatibilidades que se lhes aplicam, porquê é que não fazem leis que sejam, de facto, praticáveis?
1: Incompatibilidades. Tem sido várias as polémicas sobre elas e a última é a do Ministro da Saúde.
0: E é, é mesmo sobre isso que, que quero falar. A empresa de serviços na área da saúde, que Manuel Pizarro, é ainda sócio-gerente, em violação clara, e ele nem o próprio nega com o cargo que passou a desempenhar há poucas semanas. Eu não atribuo grande importância, de facto, ao assunto, até porque a empresa já estaria desativada há algum tempo, terá faturado 2 euros no ano passado. 2 euros, portanto, estava sem atividade. Mas a ilegalidade ainda assim é óbvia, não é? E deve ser escrutinada, como está a ser. Mas porquê que os políticos fazem leis que depois na prática se tornam impossíveis de cumprir? Dissolver uma empresa demora dias ou semanas e se torna impossível de facto quem as tem, possa aceitar cargos públicos de urgência ou emergência, como foi claramente o caso de Manuel Pizarro, mas são os legisladores que fizeram ambas. Fazem as leis das incompatibilidades e fazem as leis que regem os procedimentos de registros empresariais. E os cidadãos têm cumprido tudo com rigor, já os políticos atribuem sempre a si vários graus de liberdade. Isto
2: não está certo. E quando é que vão acabar as polémicas da TAP? É,
1: ontem soube-se da compra de carros de luz para os lugares de topo.
2: Meia centena de carros topo de gama para distribuir entre administradores e diretores executivos num momento tão difícil como este. Em boa verdade é assim que a maioria das empresas funciona em Portugal. Carros para administradores, diretores executivos, só mesmo das grandes marcas. A administração veio dizer que até ficaram mais baratos, mas todos sabemos que isso tem a ver com a luta entre aquelas que são as duas grandes marcas para conseguirem estes clientes de topo que gastam muito dinheiro. É que há mais há marcas mais baratas e até há carros menos poluentes nos dias que correm e que não precisam até de combustível. Mas nem é essa a mesma questão. A questão é esta que toda a gente ontem andou a dizer não é tempo para andar a trocar frotas de automóveis sabendo o estado calamitoso em que a empresa se encontra e sobretudo sabendo que são os contribuintes que pagam eh, tudo isto. Apesar de tudo, ontem as críticas eram de que devia haver bom senso. Não será só um caso de bom senso, mas pronto. Vendam, privatizem, façam a app ou fiquem lá com a TAP, mas de uma vez por todas este é um tema que tem que ser resolvido rapidamente. Já agora convém encontrar alguém que saiba o que é boa gestão.
0: Lula da Silva recebeu ontem eh, um dos apoios que podem ser mais importantes para ganhar a eleição brasileira.
1: Recebeu alguns, mas deve estar a falar certamente de Fernando Henrique Cardoso, antigo Presidente e que ontem veio declarar esse apoio a Lula da Silva.
0: É esse mesmo, o apoio de Fernando Henrique Cardoso e que foi certamente o melhor e mais bem-sucedido Presidente brasileiro de décadas, talvez de sempre. Foi ele como primeiro primeiro como Ministro das Finanças e depois como Presidente que tirou o Brasil da espiral de hiperinflação que se arrastava há décadas, normalizou a economia do país, abriu ao exterior e colocou o Brasil naquele grupo de países que nos anos 90, quem era o Estatuto de Grandes Economias em Desenvolvimento e com elevado potencial de crescimento, eram os BRIC. Uhum. Brasil, Rússia, Índia e China. Foram as reformas, de facto, do FHC que permitiram que Lula, logo a seguir, pudesse redistribuir riqueza e avançar com pacotes sociais de que o, o país, o Brasil, também precisava urgentemente. Fernando Henrique Cardoso é um moderado, respeitado e o apoio a Lula pode fazer a diferença num país que está muito extremado e muito dividido.
1: Paulo Ferreira e Júlio Magalhães com as perguntas que marcam a atualidade amanhã à nova edição, sempre a seguir ao Jornal das Sete. Esta junta-se às anteriores e pode ouvir quando quiser em podcast. A
0: questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante.
1: Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece.
0: Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa. É?